0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu.
1: Das ist das heutige Thema eines Falles, der mich sehr, sehr mitgenommen hat. Er gehört auch in den Bereich der Schatten, nicht so, wie man denken könnte, Unterwelt, obwohl, wenn man was in den Schatten verschiebt, ist es schon so ein bisschen in der Unterwelt. Um, Du erinnerst dich, der Bereich Schatten hat damit zu tun, dass wir Dinge nicht leben, dass wir die ausschließen. Frauen sind darin Meister. Sie schließen gerne aus für sich, dass sie freie Zeit haben oder Entspannung haben. Das ist aber auch von der Evolution her bedingt, denn die Frauen waren von jeher die, die sich um die Familie gekümmert haben, die alles zusammengehalten haben, die geguckt haben, dass die sie sauber sind und so weiter. Und die Männer waren eher auf der Jagd, wo sie ja mit... Licht und Luft in Berührung kam und auch mit einer großen Portion Freiheit. Das war einfach damals so die Einteilung. Auch vom, vom Kräfteverhältnis her war das die Einteilung und Männer können nun mal kleine Kinder kriegen. Insofern gibt es durchaus auch sinnvolle Dinge, wenn diese alten Erinnerungen nicht dazu führen, dass wir Frauen uns Dinge nicht zugestehen und uns immer um alle kümmern und für jeden da sind. Eine, also auch hier geht es um einen ausgeschlossenen Anteil. Da hörst dir gerade mal an, was mich da so beeindruckt hat. Ich habe eine Patientin, die eine Juristin ist, also eine hochgebildete Frau, jung, schön, erfolgreich, arbeitet bei einer Behörde als Juristin und hat einen Sohn und sie kommt mit Migräne. Migräne, häufig im Bereich von bestimmten Meridianen ein Blockadeproblem, aber auch verbunden, ich hatte das glaube ich schon mal erwähnt, der Gallenmeridian, der läuft hier so lang und da und da und da. Und wenn er in irgendeiner Weise gestört wird durch eine Narbe oder erbliche Veranlagung, dass die Galle schwach ist, das weiß man, die Mutter hatte Migräne, Großmutter hatte Migräne, dann kann man leichter diese Kopfschmerzen bekommen. Es ist aber auch so, dass die Galle vergesellschaftet ist mit der Leber. Das ist traditionell chinesische Medizin und die Leber ist das Organ von Wut und Ärger. Und wenn jemand richtig Ärger hat, dann nimmt die Leber der Galle Energie weg und so kann man Kopfschmerzen bekommen. Abgesehen davon, dass der hemmende Schmerz im Kopf in der Psychosomatik schon lange als solches angesehen wird, als dass ich ihn auch immer wieder sehe. Eine Wut, die man möglicherweise nicht ausdrückt. Das ist ja ein wahnsinnig aggressives Hämmern, was innen in der Schädelgalotte stattfindet. Und diese Frau mit Migräne, die sie übrigens vor ihrer Ehe nicht hatte, und die Ehe ist noch nicht so alt. Sie war 28, als sie geheiratet hat, oder sogar 30 und hatte vorher keine Migräne. Und jetzt hat sie Migräne. Okay, ich mache die übliche Untersuchung und dann frage ich sie, wie es denn so zu Hause läuft. Das mache ich immer. Ich frage die Leute auch, ob sie genug Sex haben. Das gehört auch dazu. Ich bin Allgemeinarzt. Und dann frage ich, wie es zu Hause läuft. Und dann sagt sie ja, also ihr, ihr Partner der hat ein unternehmen gehabt. Und das hat er jetzt nicht mehr. Nee, das hat er jetzt nicht mehr. Er war da irgendwie nicht erfolgreich. Und sie ähm, verdient das Familieneinkommen. Dann habe ich sie gefragt, ist das für sie so in Ordnung? Passt das für sie? Egal, was jemand macht, es muss für einen in Ordnung sein. Dann sagt sie, ja, ja, das ist alles gut. Das macht mir überhaupt nichts aus. Er ist dann tagsüber beim Kind und er macht dann noch kreative Dinge und so. Okay, dachte ich, das ist alles gut. Aber irgendwie habe ich gedacht, frag doch nochmal nach. Dann habe ich gefragt, und ähm, ist so wirklich alles so zu ihrer Zufriedenheit? Dann sagt sie ja. Also, es ist letztes Jahr was vorgekommen, was äh, mich sehr bedrückt hat. Und ihr Mann, ihr Partner, hat also, bringt wenig Geld ein und hat auch wenig Geld. Aber wie gesagt, sie ist damit vollkommen d'accord, das ist für sie in Ordnung, das Geld zu verdienen. Das ist so eine schöne. Schöne Sache, wenn man sich das so aufteilt und er auch kein Problem hat, zu Hause zu sein. Das muss man ja auch sehen. Die Gesellschaft ist noch nicht so weit, dass sie Hausmänner so akzeptieren würde wie Hausfrauen. Und dann sagt sie, ja, druckst so ein bisschen rum. Äh, sag ich, was ist passiert? Und dann sagt sie, mein Mann hat Geld geerbt von einem Onkel. Das ist doch gut. Sagt sie, ja, das ist gut. Und er hat es dann was hat ihr damit gemacht, habe ich gefragt und dann, was hättet ihr denn mit dem Geld gemacht? Ich frage euch das erstmal. Was hättet ihr mit dem Geld gemacht? Ihr tragt also nichts zum Familieneinkommen bei, es ist eure Familie, ihr seid die, die nichts verdienen. Euer Partner, Mann oder Frau, verdient das ganze Einkommen. Was hättet ihr jetzt mit diesem Geld gemacht? Ihr erbt was, ohne beträchtliche Summe offenbar. An was denkt ihr als erstes? Ich könnte mir vorstellen, dass ihr so denkt wie ich. Ich würde daran denken, dass ich vielleicht jetzt mal was beitrage, dass ich einen Teil der Hauskosten bezahle, also zum Beispiel hier Wärmekosten, Stromheizung oder dass ich mal zu einem Urlaub was dazugebe oder sowas in der Richtung. Ihr Mann dachte aber so nicht. Mit einer großen Selbstverständlichkeit und ohne sie zu fragen, hat er dieses Geld, ich glaube es waren mindestens 50.000 Euro, hat er dieses Geld so verwendet, dass er sich erst ein Auto gekauft hat und mit dem restlichen Geld hat er einen Luxusurlaub gemacht. Und jetzt kommt's. Allein. Er ist mit diesem Geld alleine in Urlaub gefahren. Und zwar in einen besonders teuren Urlaub. Man hat gemerkt, wie ihr die Tränen in der Kehle standen, als sie das erzählt hat. Und dann sagt sie, ja, es ist schon mal sowas vorgekommen, sowas Ähnliches bei ihm auch. Den Mann, den sie so liebt, der verhält sich so. Das tut weh, ne? Und dann habe ich sie gefragt, wenn wir da jetzt mal drauf gucken, also könnte es das sein, dass sie das irgendwie von früher haben? Gab es da Elternteile, die Geld verschwendet haben oder die sich genauso verhalten haben? Das wäre jetzt dann unter Sound der Kindheit zu suchen? Hat sie, nee, hat sie nicht. Sind die selber so drauf? dass er sie spiegeln würde, verschwenden sie. Nee, sagt sie, habe ich nicht. Das wäre das Thema Spiegel. Es konnte nur ein Thema sein, Schatten. Ich habe zu ihr gesagt, wenn sie mal so die Augen zumachen und mal so drauf gucken auf sein Verhalten, er kauft sich ein Auto, er macht einen Luxusurlaub, das noch alleine, was ist denn der gemeinsame Nenner dabei? Was nimmt der sich raus? Was sie sich nicht rausnehmen, was könnte das denn sein? Und sie hat sich darauf eingelassen und dann sagt sie, tja, er lebt den Genuss und ich versage mir das. Ich sage, ja. Erzählen Sie mir mal, wie und wieso Sie sich das versagen. Und dann sagt sie, naja, ich arbeite acht Stunden, dann gehe ich einkaufen, dann versorge ich mein Kind, dann äh, bin ich abends noch für das Kind da, dann räume ich die Küche auf und dann ist der Tag zu Ende. Für mich bleibt da nichts mehr übrig. Dann habe ich sie gefragt, sind sie noch nie auf den Gedanken gekommen, ihren Partner mal zu fragen, ey, du bist den ganzen Tag zu Hause, könntest du mir mal einen Tag so oder am Wochenende einen ganzen Tag das Kind abnehmen? Das hat sie übrigens auch schon mal gemacht. Und er sagt dann, wieso denn? Ich habe doch das Kind die ganze Woche schon. Am Wochenende bist du dran, wo sie arbeitet, um das Geld für die Familie zu verdienen. Das tut auch weh, ne? da sagt sie ja sehen sie das habe ich schon mal gemacht und dann habe ich sie gefragt in welcher Stimmung waren sie damals als sie das gesagt haben als sie eben das vorgeschlagen haben wie war das damals für sie was haben sie damals gedacht sowas kann man nur fragen wenn jemand so ein bisschen runtergekommen ist von seiner Beschwerdeführung ein bisschen in meditative Haltung gegangen ist und dann können Sie sich erinnern, was Ihr Hintergrund an Gedanken war, als Sie ihn gefragt haben, könntest du nicht mal die Kleine auch mal einen, einen Samstag lang nehmen? Dann sagt sie, wissen Sie, ich hatte damals ein schlechtes Gewissen. Weil ich dachte, ich dachte das, was er gesagt hat. Ich habe gedacht, naja, er hat das Kind die ganze Woche, da kann ich nicht am Wochenende sagen. Ich will mal für mich. Es stand auf ihrer Stirn. Es ist ungerecht, wenn du das Kind am Samstag auch noch haben sollst. Das hat er nur abgelesen, das fällt in das Thema Spiegel. Aber zurück zu seiner Geldverschwendung, was kann da dahinter stecken? Zugegeben, in so einem Fall, das ist richtig, richtig schwer und eine große, große Leistung, wenn jemand dann trotz dieses unerhörten Vorkommnisses hingehen kann und sagen kann, okay, ich gucke mir das jetzt mal an, könnte das sein, dass das mein Thema ist? Ja, und sie hatte das ja ziemlich schnell draus. Sie hat gesagt, er nimmt sich Genuss und den habe ich nicht, das hatten wir ja schon. Und dann zu sagen, okay, es ist mein Thema und deshalb ist es so passiert. Und dann fragt sie ja, sagen Sie mal, hätte das nicht ein bisschen weniger heftig passieren können, diese Erinnerung, dass meine Seele sagt, pass mal auf, ich erinnere dich daran, dass du keinen Genuss nimmst. Dann ich sie ihr gesagt, bei Ihnen muss die Erinnerung wohl heftig sein. Ihre Seele kennt sie. Überlegen Sie mal, ob es schon Erinnerungen gab im Vorfeld, in früheren Jahren. Hat jemand versucht, Sie in Urlaub mitzunehmen? Hat jemand Ihnen was Gutes tun wollen? Hat jemand versucht, Ihnen mal das Kind abzunehmen, damit Sie Zeit für ihn und so weiter und so fort? Und sagt sie, ja, dauernd. Und was haben Sie dann gemacht? Ja, jetzt wusste sie schon, wo es drauf lausläuft. Und hat sie gesagt, ich habe das immer abgelehnt, weil ich dachte, ich kann doch niemand belasten. Ich dachte, ich muss das doch alles selbst machen. Sie hatte also Erinnerungen die ihr hingeschickt wurden, macht doch mal Urlaub, macht doch mal ein bisschen langsamer, entspanne, nimm Genuss für dich. Sie hat es immer abgelehnt. Es passte auch nicht in ihr Denken, in das, was sie so mitgebracht hat, von ihren Glaubenssätzen, eine gute Frau kümmert sich um alles und Genuss ist, es ist sinnvoll, sich zu hinterfragen, gerade wenn du eine Frau bist. Was denkst du, Genuss ist, okay, einmal kann man sich das gönnen, einmal im was? Monat? Ja? Einmal in zehn Jahren und dann auch nur kontrolliert. Von dann bis dann gehen wir in ein besonderes Restaurant und dann haben wir Genuss. Ist das so? Mhm. Zu mir hat mal jemand gesagt, und Frau Doktor, hat, die, die Person hat so gemerkt, ich arbeite viel und dann habe ich noch Lehrbücher gemacht und das und das und das und dann arbeite ich an den Wochenenden. Da sagte die zu mir, haben Sie gewusst, es gibt auch ein Leben vor dem Tod? Was? Vor dem Tod? Ah ja, okay, vielen Dank auch. Wir sind nicht, Elke Heidenreich hat das mal so schön geschrieben in einer Kolumne, sie hat geschrieben, unser Leben ist nicht gedacht, dass wir eine saubere Wohnung hinterlassen und eine aufgeräumte, wenn wir tot sind. Dazu ist das Leben zu kurz. Und damit hat sie wohl recht. Also ich habe mit ihr zusammen mal so ein Brainstorming gemacht. Wenn alles möglich wäre und mein schlechtes Gewissen in der Schublade liegen würde, was würde ich denn dann gern wirklich machen? Sie kam auf interessante Dinge, sie wollte gerne wieder tanzen, sie wollte gerne wieder im Chor sein, sie hatte all das aufgegeben, weil ja die Familie im Vordergrund stand, in ihrer Sicht, wie die Familie sein muss, und dann hat sie was ganz Mutiges gemacht, sie hat gesagt, ja, ich nehme das Thema zu mir zurück, ich nehme es zu mir zurück und ich gucke, dass ich Genuss kultiviere, und sie hat ganz allein ganz viel geschafft, und jetzt ja die interessante Frage, äh, ja, und jetzt, was hat das in der Partnerschaft verändert? Alles. Ihr Mann hat angefangen, sich finanziell zu beteiligen und siehe da, plötzlich hat er wieder Interesse daran, auch zu arbeiten und sich dann auch wieder zu beteiligen. Für das Kind ist eine bezaubernde Betreuung da, weil die können Sie ja jetzt bezahlen. Und sie hat auch mit ihm darüber gesprochen, wie das für sie war und was er sich eigentlich dabei gedacht hat mit dem Auto und dem Luxusurlaub. Und jetzt kommts, es, wenn man wusste, überhaupt gar nicht, wie kränkend das für sie war. Er hat gedacht, ach, meine Frau gönnt mir das bestimmt. Frage der Kommunikation. Und jetzt frage ich sie, jetzt frage ich euch, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht zum Patienten rede, den spreche ich ja mit sie an, jetzt frage ich euch. Es gibt ja auch Bücher, die sagen, Verzeihung ist die ganze Heilung. Jetzt stellt euch mal bitte vor, diese Juristin, diese bezaubernde Frau, hätte jetzt in ihrer Gutmüdigkeit gesagt, ja, ich muss dem Partner nur verzeihen, dann wird alles gut. Erkennt ihr, warum das nicht zielführend ist, nicht in diesem Fall? Wenn sie ihm verzeiht, dass er das Geld rauswirft, womit er sich eigentlich hätte, doch beteiligen sollen, an den Familienkosten, die sie 40 Stunden in der Woche hereinschafft, und sie verzeiht ihm, ändert das was an dem, was sie ausschließt? Ändert das was an der Grunddynamik zwischen beiden, dass ihre Seele sagt, pass mal auf, du schließt das immer noch aus, wie soll ich es dir jetzt noch nachtragen? Muss es irgendwie noch härter kommen, dass ich das noch nachtrage, beziehungsweise ihr Partner, der hätte das vielleicht wieder gemacht, so lange, bis sie gesagt hätte: Pass mal auf, mein Lieber, jetzt reicht's mir, Hans Wilhelm. Ich trenne mich von dir. Katastrophe für das Kind, Katastrophe finanziell. Bei Trennung verlieren immer alle. Ich sage nicht, jeder soll auf Biegen und Brechen zusammenbleiben mit dem Partner, aber schaut nach den Dynamiken, dann erübrigt sich das Verzeihen. Denn die meisten Dinge passieren wirklich, wirklich, weil sie ganz eng mit euch zu tun haben. Oder denk mal an die Frau, die ich in einem Fall hatte. Der Fall heißt, mein Mann schlägt mich, wenn du danach gucken willst. Die Frau, die ihren Platz nicht einnimmt, falls du den schon gesehen hast, den, falls du den, schon gesehen hast, den Fall, dann erinnerst du dich, dass der so aussah. Die Frau, die ihren Platz nicht einnimmt, da nimmt sie ihren Platz nicht ein, ist nur bis hier und wundert sich, dass ihr Partner so dominant ist. Vielleicht hat sie auch einen Trinker und Schläger da. Aber was nützt denn das, wenn sie dem verzeiht? Ich frag dich. Was nützt das, wenn sie dem Partner verzeiht? Die hier hat sich getrennt. Was hat sie dann angezogen als nächstes? Den gleichen Partner nochmal. Weil sie ja den Raum freigelassen hat, den sie eigentlich so hätte einnehmen müssen. Mit so jemand verzeiht und verzeiht und verzeiht immer wieder. Und so läuft das bei den meisten Familien, wo geschlagen und getrunken wird. Die Ehefrau verzeiht ihm der der Schläger kommt in der Regel auch zu ihr zurück und ist unter Tränen, ver entschuldigt er sich und das will er nie wieder machen. Aber wenn man es mal ganz genau nimmt, so jemand hat überhaupt der Mann. Der hat gar keine andere Wahl, als in dieses Vakuum hineinzufallen, was sie freilässt. Also das Verzeihen ist so eine ganz, eine ganz heikle Sache. Nicht verzeihen um jeden Preis. Ja, verzeihen von mir aus und man soll keinen alten Groll aufbewahren. Und jetzt kommt's, der Groll. Der löst sich in der Regel dann auf, wenn du erkennst, wo deine eigene Dynamik ist und was es mit dir zu tun hat. Dann sagst du, ach so, der konnte gar nicht anders. Und ach so, ah, meine Seele, mein Leben, meins gut mit mir, die haben mir gerade eine Erinnerung geschickt, wie so ein Erinnerungsbrief. Bitte zahlen Sie ein in Ihr Genusskonto, in Ihr Lebenskonto. Wir fordern Sie auf, Zeit für sich zu nehmen, weil das Leben ist begrenzt und es wird mit jedem Tag weniger. Wir bekommen quasi Mahnungen vom Universum. Und die Mahnungen kommen nicht per Post, sondern über andere Menschen, über Partner, über Arbeitskollegen.
0: Soweit, alles ja. Und, wie war es? Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast. Beate Strittmatter hat auch ein Buch geschrieben, Rettet die Liebe. Dann habt ihr die Gesetze immer zur Hand. Der Link ist in den Shownotes. Macht's gut, bis zum nächsten Podcast.